antes de eu falar como, como você desenvolver a sua intimidade com Jesus, eu preciso de uma forma rápida, falar para você o que é que te impede de ter relacionamento e intimidade com Jesus, e a primeira coisa, é um inimigo amigável, um inimigo muito sutil e sagaz, um sentimento que quase todos nós temos, a começar por mim, e que se a gente não vigiar, ele de uma maneira muito silenciosa, domina o nosso coração, é algo chamado orgulho, a palavra de Deus fala, que o sentimento que fez Satanás ser jogado do céu, foi quando ele colocou no coração dele, ser maior do que Deus, ele encheu o seu coração de orgulho, Por que, Samuel? Que o orgulho, me impede de ter intimidade com Jesus, sabe por quê? Porque o orgulho, minha gente, ele coloca um bloqueio no teu coração e na tua mente, principalmente no meio espiritual, ele te dá uma falsa sensação de superioridade, uma falsa sensação de autossuficiência, você pode perceber, que tem muita gente que a gente vai evangelizar, pessoas de aparente sucesso no mundo, bem colocadas profissionalmente, bem qualificadas nas suas formações, famosas, ou seja lá o que for, e quando a gente fala de Deus, elas viram e falam o quê? Não tenho tempo para Deus, não preciso de Deus, por quê? Porque o orgulho está segurando o coração delas, porque elas estão passando por um momento de pico, como a gente pregou há um tempo atrás, e eles acham, coitados, que o pico dura para sempre, eles esquecem que a vida é uma roda gigante, que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e isso meu irmão, não é só para ímpio e para crente não, é para todos, todos nós passamos por momentos bons e momentos difíceis, e esses dias eu estava me lembrando de uma situação que eu vivi, com um rapaz, na verdade um homem já, ele não era muito novinho, que ele me convidou, me chamaram para orar, né, no hospital, eu sempre gostei muito de fazer visita em hospital, inclusive estou até precisando voltar, agora que eu voltei de viagem, vou levantar um grupo de visita missionária no hospital do câncer, quem quiser, viu, vou divulgar no Instagram, para a gente fazer uns negócios bons para Jesus, e eu fui visitar esse homem, e no meio da visita, eu fui com o coração disposto a consolar esse cara, sabe? Eu cheguei lá e falei, Senhor, me dá uma palavra para esse homem de ânimo. O bichinho está lá internado, numa maca, doente. Isso já faz algum tempo. Me dá uma palavra bem boa para ele, Senhor. Para ele ficar curado, para ele ficar encorajado no meio desse vale que ele está passando. Irmão, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer um negócio bem direitinho. Já comecei cantando, remove a minha pedra. Sabe? O hino do milagre para preparar o ambiente remove a mim, mestre eu preciso de um milagre, o homem começou a adoecer, eu cantando mais, porque a voz né, mas enfim, o importante é o coração, eu cantei de coração, quando eu terminei de cantar, que eu fui orar por ele, o Espírito Santo tomou a minha boca em profecia, para quem não sabe o que é profecia, é quando Deus fala na boca de um dos seus profetas, se você não sabe o que é isso, não se assuste, profetiza que um dia você vai ter essa experiência, que é massa, não é não? E Deus me usou em profecia para o cara, quando eu pensei em falar, Senhor visita o teu servo com a cura, tem misericórdia dele, na mesma hora, quando eu abri a boca para orar por ele, o Espírito Santo tomou a minha boca, e eu nem sei repetir como Deus falou, mas o que eu sei é que Deus sorriu na minha boca, não foi um sorriso de deboche, mas foi um sorriso de poder, um sorriso de autoridade, e naquele sorriso, essas foram as palavras que Deus falou com esse homem, ha, ha, alguma coisa assim, um risado que eu não sei repetir, prometo que eu não sei, e Deus falou, eu não disse que eu arrumava um tempo na tua agenda? Eu não disse que se eu quisesse eu arrumava tempo contigo? 
eu o Senhor te deitei nessa maca, e não te levanto dela enquanto tu não me conheceres, meu irmão, esse homem começou a chorar, e eu com pena dele falando, Deus não faça isso com o coitado, eu fiquei com pena dele irmão, porque eu me coloquei no lugar dele, mas ao mesmo tempo eu me coloquei no lugar de Deus, porque existem pessoas que não estão nem aí para Deus, mas a Bíblia fala que tem pessoas que são escolhidas, eleitas, deixa eu te contar uma notícia boa, se na tua família Deus elegeu tua casa para ser salva, e a promessa é que você e a sua casa servirão ao Senhor, Deus vai preparar uma ocasião para que todos os teus familiares tenham um encontro poderoso com Jesus eu não sei onde é que vai ser, Samuel que está colocando medo, vai colocar enfermidade, meu irmão, sinto muito a realidade, mas a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, que Deus é aquele que fere e sara, é aquele que mata e faz viver, e eu não sei você, mas eu prefiro um que um familiar meu passe por uma luta, mas saia dessa luta amigo de Jesus, do que eu ver os meus familiares muito bem, em todas as áreas, caminhando e indo para o inferno, eu não sei você, mas eu amo a minha família, e eu quero poder bater no peito e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, o orgulho faz os homens fugirem de Deus, o orgulho é o primeiro inimigo que te afasta de ter relacionamento com Deus, porque o orgulho meu irmão, faz você repetir a pior frase, que só os tolos repetem, quando você fala, já leu a Bíblia? Aí o orgulhoso fala, sabe o quê? Já li a Bíblia três vezes. Não preciso mais. Já sei tudo que está lá. Existe ou não existe gente assim? Não preciso. Já sei tudo, meu irmão. Eu te desafio a viver 150 anos. E a conseguir absorver em uma vida só. Todas as riquezas profundas que existem na palavra de Deus. Eu já caminho com Jesus há 16 anos. Que eu leio a palavra dele praticamente todos os dias. E eu ainda estou longe de conhecer tudo da palavra de Deus, eu amo uma frase que eu usava muito quando eu era adolescente, que eu colocava na capa do meu fotolog, alguém lembra? Fotolog, flogão, sabe como era o meu fotolog? Não sei nem se ainda está no ar, não procurem, depois vou até ver se está, www.fotolog.com Samuel de Jeová, olha como eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu já botava de Jeová para o povo ter medo de mim, e lá no meu flogão, a frase... A frase que tinha bem grande, era uma frase que eu não sei qual foi o pensador que falou. Eu sei que é um homem que tem uma foto assim, ó. Segurando o queixo. Sócrates ou é Platão? Toda vida eu confundo. Um dos dois falou. Só sei que nada sei. E saber disso me coloca em vantagem diante de alguém que acha que sabe alguma coisa. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Coisa boa, é quando a gente é humilde, a gente faz como Maria, senta aos pés de Jesus para aprender. Você quer saber outra coisa que te impede de ter intimidade com Jesus? Falta de integridade. Quando você vai se relacionar com Deus, cheio de não me toque, com a fantasia, sabe? Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu conheço gente que a pessoa, a Globo está perdendo o Oscar. Tem pessoas que são atrizes, que você fica assim, eu não acredito que essa pessoa é assim. A pessoa que você sabe que ela fala mal de todo mundo, que ela mente, que ela é assim um cãozinho encarnado. Mas quando chega na igreja, já chega com a roupinha de voluntário, santinha. Jesus é maravilhoso. 
Holy is your name, Jesus. Ainda fala inglês, que ela se acha. Ela é uma bênção. Tão paciente na igreja. Vai buscar não sei o quê. Ai, ah, eu vou, Deus é bom. Chega em casa, a miserável da mãe, que botou no mundo, que paga as contas, que dá de comer, pede para essa atriz, para ela ajudar a lavar a louça. Sabe o que ela faz? Engole a mãe. E diga, lave a senhora, que eu estou cansada. Mas na igreja, ela atua um personagem de quem ela não é. Deus está falando aqui nesse lugar. E eu quero dizer para você, que antes de servir na igreja, aprende a amar a tua família e a servir a tua casa, para que você possa estar apto para amar pessoas aqui dentro. Porque a Bíblia fala que aquele que não ama e não serve os seus familiares, é pior do que os incrédulos. Quer conhecer alguém? Visita a casa dela e pergunta quem ela é dentro de casa. Eu não estou dizendo que vão falar muito bem. Mas pelo menos vão falar, falar e no final vão falar. Mas é uma bênção. Me faz raiva, não sei o quê, mas é um menino bom. Sabe por quê, meu irmão? Porque dentro de casa a gente não consegue atuar muito. E se você quer ter intimidade com Jesus, para de atuar. Ele já sabe quem você é. Eu escrevi um livro, a few years ago, há muitos anos atrás, chamado Nos Avessos do Meu Eu Encontro Deus. E nesse livro eu escrevi uma frase que ficou conhecida na época. Que era uma frase que dizia, que Jesus não morreu por quem você aparenta ser. Ele morreu por quem Ele sabe que você é. Então pare de atuar. Quando for orar, se ajoelha e fala, Jesus eu sou esse caco aqui ó. Jesus eu sou esse cara que ó, já pequei hoje. Já olhei para onde não era para olhar. Já briguei com o um familiar. Jesus eu estou mal. Eu já desejei o um mal. Eu já orei para um amigo meu do trabalho ser atropelado por um Scania hoje. Jesus ó, eu não estou bem Jesus. Mas se tu me ama e se eu ainda presto para alguma coisa... Me aceita e transforma a minha vida. Jesus ama a gente sincera assim. Sabe qual é um dos homens mais sinceros da Bíblia? Um homem chamado Pedro. O cabo era louco, de pedra. Cortou a orelha de gente. Afrontou o próprio Jesus. Meu irmão, a Bíblia fala que Pedro tentou atrapalhar Jesus de ir para a cruz. Diga misericórdia, não chegar no céu ainda, vou dar uma chulipa nele. Quando fizer. Aqui é Pedro, eu vou lá e falar assim, tudo bom, bênção. Porque pensa no homem atribulado. E Jesus não abriu mão dele. Sabe por quê? Porque Jesus prefere trabalhar com gente real do que com fake. Jesus prefere gente que expõe quem é, do que gente que finge ser uma pessoa que não é. E eu já te adianto o que diz o Salmo de número 1. Quem usa de engano não subsistirá na congregação dos justos. Quem usa de engano não vai ficar por muito tempo fingindo. Porque Deus não deixa, Deus tira a máscara, Deus rasga a fantasia, Deus derrete. Então, assume quem você é Eu não estou aqui querendo te apavorar, te fazer medo não Deus te ama Deus vai pegar tudo de ruim em ti e vai transformar Samuel, mas eu sou atrevido Tu vai ser atrevido pregando a palavra Samuel, mas eu falo mal dos outros A mesma língua que fala mal vai falar de Jesus Aonde sentar Samuel, mas eu tenho raiva Tu vai ter raiva do cão e não de pessoas Samuel, mas eu sou isso Mas Jesus quer você do jeito que você é Porque Ele morreu por você Ele não abre mão de você Ainda que todos te rejeitem Ele te ampara ele te aceita, Ele te recolhe Ele quer você E ainda tem um detalhe Jesus tem uma fraqueza por gente que não presta Pode ler a Bíblia Jesus ama gente legal Porque tem gente que é aparentemente legal Mas os trabalhosos 
que eu mesmo não aceitarei na minha igreja, não Jesus, esse cão aqui deixa para lá, Jesus eu aceito todo mundo, mas essa endemoniada aqui não dá não, irmão, eram os que Jesus mais usava, então cuidado com quem você julga, porque a pessoa que hoje você está julgando, achando que não é crente, daqui a um ano pode ser teu líder de GC, gostei dessa, e para encerrar, outra coisa que impede você de ter intimidade com Jesus, uma das palavras mais lindas do vocabulário português, procrastinação, quando eu conheci essa palavra, eu passei um mês falando essa palavra sem saber o que significava, só para poder a pregação ficar a um outro nível, eu falava, fuja da procrastinação, o que é procrastinação, não sei, mas eu fuja, mas depois eu aprendi, procrastinação é o mal, de você deixar as coisas para, sabe por que, que a tua intimidade com Deus não está fluindo, não está profunda, sabe por que, que você não vê anjo de olho aberto na tua faculdade, de tão íntimo de Jesus que você é, porque você vive procrastinando a tua vida com Deus, porque você chega em casa, em vez de ir para os pés do Senhor, primeiro você vai para a internet, e as três horas que você tinha para estar tá crescendo em Deus, você usa só com coisas que não te edificam, eu assisti uma pregação da Joyce Meyer, linda, tremenda, sobre intimidade com Deus, e ela usou um exemplo muito engraçado, ela falou que ela tinha um tio, que ele usava um marca-passo, e o marca-passo dele era antigo, quando começou esse negócio de marca-passo, era um marca-passo que você ainda tinha que encarregar, eu nem sabia que existia isso, alguém sabia que existia, marca-passo, que é para poder substituir o coração, tem algum médico aqui, se tiver algum médico enfermeiro, para poder confirmar que eu estou falando verdade, que eu não estou falando mentira, obrigado, mas marca-passo, há muitos anos atrás, você tinha que carregar, não sei como, e aí ela tinha um tio, que ele carregava o marca-passo dele todos os domingos, se ele não colocasse para carregar, ele podia estar na rua, e morrer, porque o marca-passo estava sem bateria, e aí ela chegou na casa desses tios no final de semana, e quando foi no domingo, ela quis sair para jantar com esse tio, e ela falou, tia vamos, vamos comer, estou com fome, e a tia falou, não filho, nós não podemos ir, por quê? Porque hoje é dia do teu tio carregar o marca-passo, ah que besteira, ele carrega depois, porque ela não entendia, o que, é que ela estava falando, não tia, vamos, bora tio, vamos, senão tu não me ama não, e ele olhou para a cara dela e falou, meu filho eu lhe amo, mas se eu lhe disser, que se eu não carregar hoje, se eu sair, eu posso morrer, sabe o que eu aprendo disso? Que a nossa vida espiritual, tinha que ser levada a séria, igual quem tem um coração com marca passo, que precisa ser carregado, você tem tudo disponível para ter uma vida com Deus, frutífera, energizada, mas sabe qual é o seu problema? Você procrastina, você coloca mil coisas na frente, ah, primeiro eu vou falar com fulano, ah, depois eu vou fazer isso, aí quando na hora de buscar a Deus, você está cansado, ei, você quer ter intimidade com Jesus? Para de procrastinar, quantas pessoas a gente conhece, que morreu, e nem esperava, essa semana eu fiquei, muito triste com a notícia, de que um atleta cearense, quem aqui é ligado em jornal viu, a menina surfista, abençoada, se eu fosse a mãe dela, eu acho que eu ia ficar lá no corpo assim, dando uma cintura usada nela, menina, tu, como, é que tu vai, como é que tu vai surfar na chuva? 
ela foi surfar na leste-oeste, na chuva. Sabe o que acontece? Veio um raio. Sabe onde é que ela está? Morta. E eu te pergunto, será que ela previa que ia morrer tão cedo? Será que ela imaginava que a vida dela ia ser cortada de uma forma tão abrupta? Não. Não é querendo te fazer medo. Mas se Jesus te chamasse hoje, você está pronto para se encontrar com Ele? Porque quando a gente vai visitar alguém, além da gente ir preparado para esse encontro, ainda tem um detalhe que eu vou até dificultar. A gente às vezes leva algo para apresentar. É assim ou não é? É mal educado você chegar na casa de uma pessoa que você não visita há muito tempo, de mãos vazias. O que, é que a gente faz? Leva um bolo, leva um presente... E se Jesus te chamasse hoje, será que a tua vida foi relevante, pelo menos ao nível de influenciar uma pessoa para Jesus? Porque meu irmão, se tem uma coisa que eu, que eu vou me alegrar, depois que eu encontrar Jesus, que o mais importante é eu agarrar ele, quando vocês verem um doido, assim, atracado do pescoço de Jesus e os anjos puxando, pode dar tchau para mim, sou eu. Depois que eu tivesse, assim, que eu gastar meu tempo com Jesus, que eu agarrar, que eu cheirar, quando for na hora dos galardões, que a Bíblia fala em um momento em que a nossa vida vai ser passada à revista, que ele vai perguntar, e aí Samuel, o que é que você fez com os dons que eu te dei? O que é que você fez com a vida que eu te dei? Eu vou olhar... Eu não sei para quantas pessoas, nem quero imaginar, mas nesses 15 anos que eu prego a palavra, quantas almas aceitaram a Jesus numa mensagem? Eu vou dizer, Jesus, tu está vendo aquela gangue grande ali, ó, aquelas 3 mil, 4 mil almas? Ô oh, Jesus, pela tua misericórdia, eu preguei para eles. Ei! Tu está procrastinando a vida porque tu acha que tu tem muito tempo? Ou tu está vivendo cada dia como se fosse o último? Você não tem um amanhã. O amanhã é uma promessa. Você sabe o que é uma atitude de fé nossa, que a gente às vezes nem percebe? Colocar o despertador para outro dia. Quem liga o despertador no celular todo dia? Isso é muita fé, vocês sabiam? Porque quem te garante que tu vai estar tá vivo? Mas é algo tão automático, quem te coloca? Mas se eu te disser que muita gente morre dormindo, eu até oro para morrer dormindo, para não sentir nada. Morrer assim, igual um anjo, assim, igual o João Batista. Chegar no céu assim, o que foi que houve? Tu chegou no céu, filho, sério? Foi igual um passarinho, aí eu como de pedrada? Enfim, eu oro. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quanto de vida a gente tem. Mas coisa boa. É a gente ter a nossa vida na presença de Deus. Porque se a trombeta toca hoje, pensa numa pessoa que sobe voada. É você. Você sabe o que eu ia falar de mim, né? Eu sou humilde. Escute. Você quer ter intimidade com Jesus? Primeiro, busque a palavra. Quando você quer conhecer alguém, você primeiro faz o quê? Nos dias de hoje. Você está interessado por alguém. Antigamente você pedia 
referência, é ou não é? Hoje em dia o que, é que a gente faz? Stalkeia o Instagram. A gente começa a dar foto lá de trás, para ver, deixa eu ver assim o um processo de transformação desta moça. Meu Deus, em 2012 se converteu, 2013 começou a pregar, 2015 começou a louvar, meu Deus, 2019, fala Deus. A gente conhece assim, às vezes está o que anda e fala, Jesus, essa é a minha cara da minha esposa. E a gente conhece muita pessoa, é ou não é? Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, mas colocando nos dias de hoje, o Instagram fala o que o teu coração está cheio, nada contra você que trabalha com o Instagram, você que usa várias coisas, mas meu irmão, se você ama Jesus, é impossível teu Instagram não mudar, é impossível Jesus não aparecer lá, ai não, eu não confundo as coisas, meu irmão, primeiro que cristão, não separa a vida, isso é minha vida cristã, isso é minha vida secular, ou tu é um só, ou Deus dispensa, vai, vive o mundo, quebra mais a cara e depois volta, porque Deus não te divide, para dessa bobagem, as a pessoa no Instagram é outra pessoa, coloca uma foto de fio dental, a alegria do Senhor é a minha força, ei, psiu, pelo amor de Deus. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é o exemplo de Jesus Cristo no teu trabalho, na tua faculdade, nas tuas redes sociais. Samuel, então quer dizer que eu não posso postar foto de biquíni, não sei o quê. Minha amiga, a vida é sua mas pelo amor de Deus, tem a ordem da essência, porque não combina, não dá, é a mesma coisa de vocês virem o Samuel aqui embriagado no final de semana, ah, eu vi, tu viu o Samuel Wagner aonde? Estava embriagado ali no chão da festa, combina com essa pessoa que está pregando aqui em cima? Não, e eu declaro que em nome de Jesus, nunca isso vai acontecer, que até nos momentos de fraqueza que eu já passei nesses 16 anos que eu já, já vivo com Jesus, quando eu estava fraco, eu pedi era ajuda, porque eu falava, eu não vou subir no púlpito, correndo risco de vida, não, primeiro eu vou cuidar de mim, quando eu viver o que eu prego, eu subo para pregar para as pessoas, então, vai para a palavra, vai conhecer a Deus na palavra, meu irmão, Bíblia não é bolo para ocasiões especiais, Bíblia é pão para você comer todos os dias, Bíblia é carioquinha quente, que todo dia vai te ensinar algo, coloca como um hábito, eu já falei isso mil vezes, eu não vou cansar de falar, faça um hábito, Ei, buscar a Deus não é algo sobrenatural não Ah, hoje o Espírito Santo me acordou Um anjo numa carruagem de fogo Sentou e chegou e falou Filho, acorda, vai me buscar Sabe quando é que vai aparecer um anjo numa carruagem de fogo te acordando? Dificilmente É você que acorda com o olho cheio de remela Cansado Às vezes atrasado Mas você fala Bom dia Espírito Santo eu não posso sair desse quarto, sem antes dizer que eu te amo, que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor e o meu Salvador, eu te agradeço por mais um dia que tu me levantaste, 
eu te agradeço porque os meus olhos se abriram, porque a tua misericórdia apagou o meu ontem, porque hoje o um novo dia está pronto para mim, Senhor salva a minha família, me usa, me capacita, eu consagro o meu dia nas tuas mãos, recebe esse problema que eu vou enfrentar, passa na minha frente, seja o meu advogado, o meu juiz, abre as portas para mim, me livra do mal, me protege, guarda a minha família, se hoje for o dia da tua volta, me prepara para eu subir contigo, eu te entrego o meu dia, me usa para as outras pessoas, que a minha boca seja a tua boca, que as minhas mãos sejam as tuas mãos, que quando eu entrar naquela faculdade hoje, a tua glória seja como um rastro, que as pessoas vejam a tua glória em mim, eu consagro o meu dia para ti, eu declaro mais uma vez que eu sou teu, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, e quando eu levantar dessa oração, eu quero levantar cheio do teu Espírito Santo, para Enfrentar o dia na tua presença Você já levanta outra pessoa É assim ou não é? Eu orei em um minuto e pouco Vocês viram? Eu não estou dizendo que isso aqui é a sua oração Que vai se resumir a isso Eu dei só um exemplo rápido Palavra E junto com a palavra Se você quer ter intimidade com Jesus Tenha vida de oração Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela Meu querido irmão Se oração fosse comida Você estaria pesando quanto hoje? Eita Tem gente aqui que está anoréxica Passar um vento leva Mas tem uns que estão gordinhos espiritualmente Eu estou é no fogo Estou orando todo dia Ei meu irmão Hipocrisia nossa é dizer que a gente ama a Deus e não gasta tempo na presença dEle. Infelizmente as estatísticas eclesiásticas mostram que o tempo de oração aumenta de acordo com as dificuldades que se enfrenta. Quanto mais problema a gente está passando, mais a gente ora. É assim ou não é? Quando tem alguém doente na tua família, tu está comendo e orando. Senhor cura minha fulana, Senhor cura, Senhor cura. É assim ou não é? É o dia todo orando. Aí Jesus cura. O que é que tu faz? Esquece de orar. Não seja essa pessoa. Quero declarar que a gente vai gastar muito mais tempo orando, agradecendo, do que pedindo bênçãos para Deus. Porque quanto mais a gente ora e agradece, mais as bênçãos de Deus nos alcançam. Irmão, a gente pode estar na luta, mas orando a gente enfrenta diferente. Louvando. Meu irmão, experimenta enfrentar essa semana cheio da unção do Espírito Santo e com intimidade com Jesus. Entra no carro, em vez de ficar é, pensando coisa ruim, entra no teu carro e papoca um louvor. Bota logo uma Cassiane aí. Seminário do Espírito Santo desse ano, Cassiane é um dos nomes que a gente vai estar trazendo. Bota uma Cassiane... E começa a cantar, Deus vai na frente, e abrindo o caminho, quebrando as coisas. Sai do meio, Satanás, eu não te atropelo. Meu amigo, tua vida vai estar tá outra. Quero declarar que você não vai ser um crente fraco, que não conhece o Deus que você serve. Você vai ser um cristão que tem vida de palavra, vida de oração, intimidade com Jesus. Que não vai ser mais enganado pelas mentiras do diabo. Que sabe quem é em Cristo, tem autoridade de Cristo sobre você. Que é cheio do Espírito Santo e que vive a vida na presença de Deus. Seja essa pessoa. Tem gente que sai desse culto, ai ah, o culto foi maravilhoso. Ah, não sei o que, sai feliz. Aí acha que esse culto aqui serve para amanhã. Não, esse culto aqui ó, foi só para te chacoalhar, para tu chegar em casa hoje e orar antes de dormir. 
Vamos fazer uma, um, um, um voto com Deus aqui hoje? Porque eu gosto de metas. Como é o nome que o Paulo Vieira fala? Da visão extraordinária. Mural da visão extraordinária. Quem aqui faz um voto com Deus e comigo? Que hoje você vai orar meia hora. Quero que levante a mão agora. É coisa séria, viu? Você está votando. A Bíblia fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Baixa a mão enquanto é tempo. Ó, oh, quatro baixaram aqui. Meu irmão, é coisa séria. Levanta a mão. Sei que vai orar meia hora. Jesus, tira uma foto agora. Pode baixar. Você vai colocar um alarme no teu celular. Ai, Samuel, que coisa mecânica. Mecânica não, isso se chama disciplina. Eu não como saudável porque eu amo. Eu como saudável porque eu quero ser saudável. Assim também é com Deus. Hoje tu começa orando meia hora, amanhã uma hora e assim vai. Você vai orar hoje. E por último eu encerro dizendo que é ter intimidade com Jesus e desenvolva perseverança. Você votou com Deus que vai orar meia hora. Eu tenho a pena de ti se tu não orar. Amanhã tu acorda como da cajeste cortando tua água. Se tu não orar essa meia hora, alguma coisa ruim acontece. Porque Deus ele leva a sério, não é não, Saninha? Tu ora, pelo amor de Deus, se tu prometeu, tu ora. Tu ora. Quando terminar, ai, deixa eu te contar o que, é que vai acontecer. Ai, Samuel, com 20 minutos eu vou querer parar. Ei, quando terminar a meia hora, depois de 15 minutos, é igual quando a gente começa na esteira. Os primeiros 5 minutos é terrível, 10 minutos você quer morrer. Você passou dos 12, você vai uma hora. Assim também é a nossa vida com Deus. A vida com Deus, ela não começa no estalado pirlipimpim. A vida com Deus começa na disciplina, na perseverança de entender que eu preciso de Jesus. Que eu preciso conhecer Jesus, que Jesus é o que eu tenho de mais precioso. A Bíblia fala sobre a história de um homem que encontrou uma pérola. E quando ele encontrou aquela pérola, ele se apaixonou todo tanto por aquela pérola. Que ele vendeu tudo o que tinha por aquela pérola. Ei, quando você encontra Jesus é a mesma coisa. É um amor, é uma fome, é um desejo por Ele. Que o povo te chama para farra, tu não quer mais ir. Por quê? Deixa de ser besta, virou crente. É não. É porque eu não consigo mais enxergar lá. O que é que eu enxergo aqui? Eu não sinto mais falta de bebida. Eu não sinto mais falta de droga. Eu não sinto mais falta de prostituição. Porque a presença de Deus me basta. Porque a alegria do Senhor me preenche. Meu irmão, experimenta. Eu queria que o Edson ficasse de pé, para toda a igreja olhar para ele. Fica de pé, Edson, e olha para a igreja, que eu quero lhe dar o seu exemplo. Pode dar uma viradinha. Já tem namorada, viu, irmãos? Ciumenta. Pode sentar. Eu conheço o Edson há anos. Ele já serviu na igreja, já foi um grande homem de Deus. Depois passou por uma fase difícil. Eu fui um dos que Deus usou para entregar ele. Ele ficou até com raiva de mim uma época. Porque eu falei assim, Edson, você não está bem. Enfim, ele passou por uma fase espiritualmente fria, há um ano e pouco atrás, não foi nenhum pastor que foi buscar ele, foi o Espírito Santo que foi buscar ele, ele morou fora, um menino bonito, trabalha com futebol, como jogador, teve várias oportunidades, menino que tem tudo o que o mundo quer para estragar, mas há um ano e pouco atrás o Espírito Santo falou, filho, nada se compara a mim, e começou a vir aquele vazio, oh vazio bom, eu declaro que a tua família vai sentir um vazio desesperador de Deus, 
E ele voltou para Jesus há um pouco, de, há um ano e pouco. Quanto tempo, mais ou menos? Um ano e meio ele se reconciliou com Deus, mas de verdade. E no domingo passado, eu estava aqui e tinha uma tina de água aqui. Eu pude ver ele abraçado com Daniel, reafirmando o seu batismo. E eu vi ele saindo de dentro das águas. Eu fui a primeira pessoa que abracei aqui. Eu quero dizer que não tem dinheiro que pague você ver alguém nascendo de novo. E eu quero que vocês anotem, em meses vocês vão ver o Edson pregando a palavra. Porque Deus tem um chamado para a vida dele, é por isso que o inimigo é tão furioso com ele. Esse menino influencia pessoas. E o que eu quero declarar sobre ele é que essa mesma fome e sede que trouxe ele de volta vai te firmar na presença de Deus. Você não vai ser mais um crente que finge estar na igreja, você vai ser um daqueles que tem fome de Deus. Que quer ser íntimo de Jesus Cristo Como Ele, como eu eu queria que você curvasse a sua cabeça E fechasse os seus olhos E para te ajudar a fazer dessa mensagem Uma mensagem que seja um divisor de águas na sua vida Eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar Feche os seus olhos e comece a orar E comece a dizer Senhor, muito obrigado por essa noite Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua casa Senhor, obrigado por esse louvor Obrigado por essa palavra Obrigado por estar no meio de homens e mulheres que te amam Pai, quantas pessoas agora estão caídos em um bar Embriagados, drogados Olha onde eu estou Não porque eu sou melhor do que eles, mas porque a tua graça me alcançou, a tua misericórdia me trouxe, e eu te peço pai me ajuda, eu não quero ser mais um evangélico, eu não quero ser mais um religioso eu quero te conhecer, e se isso é verdade na sua vida, começa a orar, começa a pedir perdão, começa a se reconciliar com Deus, e começa a dizer Senhor, se o meu orgulho me levou para longe de ti, que o teu, a tua misericórdia e a tua humildade me traga de volta, fecha os teus olhos e faz dessa canção a tua oração essa noite ora, ora com essa música essa é a nossa declaração de amor para ti essa noite Jesus a gente te ama Senhor O teu amor não é comprado Eu não mereço o teu amor Mas tu me amou Obrigado Senhor Porque tu me amou Fica de pé e diga Levanta as suas mãos e diga Eu vou fazer disso O motivo da minha vida Eu quero Eu quero Conhecer Fica Jesus Levanta a mão de Deus E adora Yeshua 
Angelina, quanto ele é belo para você. Tu és lindo, Senhor. 